0: Radio 4
1: taler med Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4 i dag med Caroline Kær Hansen.
1: I min kærestes familie, der bliver alle navne på de voksne hvert år op til jul. Skrevet på en lille seddel, lagt i en pose, og så går den pose på runde. Hver mand trækker en seddel, og det navn, der står på den, det er navnet på den person, som man skal give en julegave til. Så i stedet for at skulle give alle syv mænd en gave, så skal man blot give en. Det giver mindre stress med indkøbende og færre penge, der skal bruges. Men til gengæld mere overskud på alle fronter til den ellers så travle december måned. Og i morgen, der skal gaverne Gis. ligesom der skal deles gaver ud i rigtig, rigtig mange hjem landet over. Og det er julegaverne, det skal handle om her i Ring til Radio 4 i dag, her på lille juleaftens dag. For formentlig skal der deles færre gaver ud end tidligere i de danske hjem i år. Forbrugertilliden, den er nemlig i bund, det viser en opgørelse fra Danmarks statistik, og når den er det, så betyder det, at forbrugerne er bekymrede for de økonomiske udsigter for fremtiden og holder mere på pengene, mener professor i forbrugeradfærd ved Aarhus Universitet Jon Tørsen. En rundspørg foretaget af YouGov i december 2022 viser også, at hver tredje dansker vil bruge mindre på julen i år sammenlignet med tidligere, og 79 procent af dem, der vil spare på julen, ja, de vil bruge færre penge på julegaver. Til gengæld, så vil der formentlig ligge flere genbrugsgaver under juletræerne. 22 procent af danskerne de køber en eller flere julegaver brugt i år, det viser tal fra Megafon, lavet for tv2. Og flere genbrugsbutikker de har også mærket en markant fremgang i salget i år. Det er blandt andet butikken Kirpu, som har 20 butikker, og de har solgt for 54 procent mere i december i år, sammenlignet med sidste år. En af dem som finder julegaver og adventsgaver til sin nærmeste i genbrugsbutikker, det er 46-årige Camilla Anglev, der bor i Valby. I Valby hedder det. Der hun siger sådan her til TV2, det bliver oftest mere personligt, fordi det kræver lidt mere af mig som gavegiver genbrugsgaver, de er både gode for pengepungen og for klimaet, men det kan også gøre, at gavenkøbene, de bliver lidt mere tidskrævende, fordi som Camilla Angle siger, så kræver det lidt mere af gavegiveren, hvis der skal findes den rette gave i hvert fald. Men nu vil jeg gerne spørge dig, som lytter med. Hvor meget betyder gaverne i julen for dig? Bliver du glad for at få og give, eller er det et stressende element for dig her i juletiden, eller et økonomisk pres? Mener du, at vi bør droppe gaveræset? Det er det, vi skal diskutere her i Ring til Radio 4, og telefonen den er åben allerede nu. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 og blande dig i debatten, eller du kan sende en sms til 14 24. Og så skal jeg byde velkommen til dagens lytterpanel, som i dag består af Bjørk Melhoff, der er 26 år, bosat på Nordfalster og arbejder til daglig som lærer på en værkstedskole på Møn. Godmorgen, Bjørk. Godmorgen. Hvad mener du helt kort her til en start om dagens spørgsmål? Bør vi droppe julegaveræset i år?
3: Um, jamen jeg tror, at det kommer, det kommer an på både ens økonomiske rådrum og, og også de traditioner, der som er i den, den enkelte familie og, og de enkelte behov. Um, i. For mit vedkommende, der har jeg ikke, jeg har ikke skruet ned for, for ja, antallet af gaver, jeg køber, men måske har jeg Tænker mere over både meget det koster, men også har jeg også fundet nogen i genbrug, det har jeg gjort et par år nu.
1: Mm. Så du er en af dem, der blandt andet giver genbrugskaver, og hvorfor du gør det, det skal jeg høre mere om lidt senere. Nu skal jeg også lige byde velkommen til den anden, der er i lytterpanelet. Og det er dig, Sabrina Sørensen. God morgen. Du er 37 år, bor lidt uden for Silkeborg, så har du to små børn, er uddannet lærer, men i gang med en kandidat i pædagogisk psykologi. Er du enig med Bjørk om, at det, det afhænger lidt af den individuelle situation?
4: Helt sikkert. Øhm, ja, julen er jo også, øh, men det er svært at sådan at gå ind og, og komme med, med formeninger øh, om, om højtider, fordi det er jo bare bundet op på traditioner hos den enkelte og i familierne. Så ja. ja, jeg ved ikke lige sådan. Jeg, 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 jeg synes, det, hvis, hvis man på nogen måde kan leve mere bæredygtigt og, og have, have klima og miljø i tankerne, så skal man selvfølgelig gøre det. Øh,
1: Men det er ikke ja. et, et spørgsmål, er der er har ligget dig vildt meget på sinde her, øh, den her jul?
4: Nej, det er det faktisk ikke.
1: Vi vender tilbage til, hvordan, eller hvad der er, der så har øh, fyldt for dig den her jul, Sabrina Sørensen, og hvordan du har grebet gaveindkøbne ind, fordi jeg ved, at du har en del gaver, der skal købes øh, op til øh, i morgen, ja. men øh, du er med den næste times tid, ligesom Bjørk også er, og det er altså en time, hvor jeg stiller spørgsmålet, skal vi droppe julegaveræset? Ifølge en undersøgelse lavet af Megafon for Politikken og TV2 Nyhederne i 2017, så svarede knap en tredjedel, at de var helt eller overvejende enige i spørgsmålet, jeg kunne godt tænke mig at droppe julegaverne. Lidt over halvdelen, 56%, de svarede omvendt, at de var helt eller delvist uenige i det udsagn, altså at de ikke kunne tænke sig at droppe julegaverne. Og 15%, de var hverken enige eller uenige i at ønske julegaverne afskaffet. En af dem, der formentlig ville have erklæret sig øh, enig i, at øh, i udsagnet, jeg kunne godt tænke mig at droppe julegaverne, det er Lærke Smidt Faldesen. I, øh, øh, I 2020 der valgte hun og hendes familie at droppe julegaverne. Det skriver hun i Kristelig Dagblad i december sidste år, og der lyder det sådan her. Vores familierummer både folkepensionister og studerende på SU, hvis økonomi bestemt ikke tager skade af at springe gaveræset over. Og det passer også ind i tiden at sætte en stopper for masseforbrug og ny indkøb. Det har imidlertid vist sig, at gavestoppet ikke blot har fjernet indkøbspanikken. Det har også fået julehyggen og nærværet til at sprede sig i hidtil uset omfang. Pludselig så har vi tid til at se på hinanden til at tale sammen og til at være stille sammen. Overlag og klummeskribent på politikken Bente Klarlund mener til gengæld, at man skal tøve med at droppe julegaverne. Juleboykot kan nemlig ende i en julesov, mener hun. For traditionen med at give gaver er en måde, hvorpå vi etablerer og fastholder relationer med hinanden. Det skriver hun i Politikken. Og der er faktisk en fysiologisk argument for, at vi skal fortsætte med at give julegaver. Ved at droppe julegaverne, fravælger man denne mulighed for at styrke relationer. Man fravælger også glæden ved at give. For når man giver, aktiverer man belønningscentret i hjernen. Julegave giver glæden. Den er med andre ord ren biokemi. Men det føles rigtig godt er... Alligevel, skriver overlægende Klarlund i politikken. Spørgsmålet til jer, det lyder i dag altså, skal vi droppe julegaveræsset? Vil det slå et skår af julen, eller har du og din familie allerede nu fundet på en god, alternativ måde at give hinanden julegaver på her i år? Blander dig i debatten ved at ringe ind på 72 30 4444 44, eller send en sms til 1424.
2: Du lytter til Ring til Radio 4.
1: Og så skal jeg lige vende tilbage til øh, dig, Bjørk, som jeg har med i mit lytterpanel. Du er stadig på linjen, er du ikke? Jo, det er Godt at høre. Jamen, nu siger du, at øh, du er en af dem, der godt kunne finde på at øh, give øh, brugte gaver. Vil du ikke lige fortælle kort sådan, hvordan er din, øh, dit forhold til julegaver i år? Hvor mange har du skulle købe, og hvor mange har været genbrug? Øhm, ja, bare lige kort sådan, skitsere skitserer din julegavegivning-tradition.
3: Jamen, altså, altså helt konkret i år, der, der har jeg givet, så vidt jeg kan jeg til, så er det til otte personer. Øhm, og, øh, og det er så både dem, jeg holder, holder jule med, og så er det min, øh, min kæreste og hans to børn. Øhm, og der er så altså, kun en af dem i år faktisk, der er genbrugsgave. Men, øh, men for, altså, for i år i hvert fald, der købte jeg tre eller fire i genbrug. Øhm, og det, øh, det har været... Altså, det har ikke givet mig nogen, også hverken at give eller få genbrugsgaver. Det, det er så ikke nogen, nogen skov af mig, jeg synes, det er, er tanken. og Jeg synes netop også, at hvis man har været ude og finde en, en genbrugsgave, at det også viser lidt, lidt ekstra uh, effort at man har, uh, man har gjort. Det ekstra for at finde lige præcis den ting, som, uh, som personen har ønsket sig eller, eller godt kan lide.
1: Når du har valgt at give genbrugsgaver, både sidste år og en enkelt i år, er det så noget, I har talt om i din familie, eller dem, som du holder jul med? Altså har det været et form for dogme, eller nogen, der har sagt, det har jeg ikke lyst til, vi skal indføre i vores familie?
3: Nej, altså lige med gaverne har det ikke været. Altså det er er ikke noget, vi vi har talt om, eller som jeg tror, at der er nogen, der går op i. men, øh, men altså, så har vi til gengæld haft en diskussion om, at er nogle stykker, som, som pakker mange af vores gaver ind i avispapir. Der er der nogle af de der i, i ældre generationer, der har været lidt... Øh, der synes, der går lidt af julehyggen på den konto, men øh, så har vi også et par, der ikke spiser kød. Det har selvfølgelig også taget sine <laughs> diskussioner. Så der er mange traditioner, der har været op til diskussion, men ikke lige, hvor vi gaverne er købt i, i genbrug eller, eller familie. Mm.
1: I dag der er det 58 procent af danskerne, der gerne vil modtage en genbrugsgave, mens det blot for fem år siden galt for 46 procent af danskerne. Det viser genbrugsindekset for 2022, som DBA laver, og flere danskere de forventer også at kunne give en gave i år, en genbrugsgave. Der er det 42 procent af danskerne, der kunne finde på at give en genbrugsvar i gave, mens det tal for fem år siden var 28 procent, så det er altså en i hvert en, en stigning, vi kan se i løsten eller en indstilling til det. Men selvom motivation er der, så er det faktisk kun hver fjerde dansker, der rent faktisk har givet en genbrugsgave inden for det sidste år. Nu vender jeg lige hovedet mod dig, Sabrina, fordi du er jo den anden i mit lytterpanel øh, i dag. Giver du genbrugsgaver?
4: Ja um, yeah, nej. Jeg har, jeg har ikke gjort det den her jul. Um, men jeg har, har k- købt gave op for, for på genbrug og givet, så har det måske været til fødselsdag, øh, og sådan, øh, hvor, øh, hvor jeg måske i længere tid, eller jeg er faldet over noget, når jeg har været på genbrug, og så har jeg har tænkt, det vil den her person blive glad for, og så har jeg givet det som gave på, på et tidspunkt.
1: Mm, men det har ikke været dog med i år? Nej. Overhovedet ikke? Nej. nej, nej, nej. Hvordan øh, har du grebet julegave-ræset ind, hvis det overhovedet har været et ræs for dit vedkommende?
4: Øh, jamen altså... D- Øh, der, der, er der, der er jo en deadline, øh, så, der, så, så, så på en eller en måde, når der er mange gaver, der skal købes, så bliver det, da selvfølgelig. Jeg ved ikke, om man kan undgå ræset, øh, så måske skal man bare begynde at, måske skal man bare prøve at acceptere det, holde det af det, så øh, for vi altså, vi skal købe 18 gaver og øh, holdt der op og, og ma- flere ja, <laughs> og flere af dem, det er jo det er jo hvordan så er det børn og så får de lidt flere ikke også altså så så øh, 18 personer har vi købt gaver til, og nogle af dem får så flere gaver. Øh, og mange af dem er, er børn. Størstedelen af dem er børn. Og det er jo en ønskeseddel, som det her barn har lavet. Og, øh, og der er en julemand øh, involveret i det her. I, i et. Så, øh, så både mængden af gaver og det, at, at, at de her børn ønsker sådan specifikke ting, gør, at, øh, at jeg er gået på nettet, og så har jeg tilbuds. Øh, sjovt. Altså bare lidt efter tilbud, simpelthen at finde ud hvor kan jeg finde det bedste bud på den ting, som den her lille fyr ønsker sig. Mm, ja, og, og, og det, det her har med været... at gå på
1: nettet, det er jo altså en måde at øh, finde tilbud på at, at samvirke. Mm. De anslår også, at man kan spare halvdelen af sit gavebudget, hvis man køber gaver øh, brugt. Men det er primært i forhold til børnene, du har valgt at gøre det sådan.
4: Ja, yeah, det er det.
1: Vil du så Sabrina, jeg vender tilbage til dig, fordi nu skal jeg lige byde velkommen til Erik, som har ringet ind. Godmorgen. Ja, godmorgen. Du mener, at vi skal huske, at de materielle ting, de ikke er det vigtigste. Og så synes jeg næsten, jeg kan høre, at du siger, øh, ja, vi skal droppe julegaveræset. Eller er det rigtigt forstået?
5: Jeg ja, lige det der med det materielle ting, det ikke er det vigtigste. Det tror jeg ikke, ja, derfor, Altså, det, det tror jeg, vi alle sammen er enige om, at det er det vigtigste. Så, så det er ikke det... Men jeg, jeg synes bare, at øh, det der årlige julegavehysteri, det for, øh, hvis man lige træder i skridt for den gruppe der, og så kigger ind på os selv, og så øh, registrerer det der hysteri, hvor alle folk render rundt og skal give hinanden gaver. Og, og de ved godt, at øh, dem, det giver gaverne, så jamen, de har sådan set ikke brug for de her gaver. Det de er bare noget, man gør sådan rent rituelt eller eller fordi vi er blevet i, hvad hedder det, industrielle i vores tankegang. Så vi skal bare gøre det ligesom alle de andre. Og medierne de gejler det der op i løbet af, ja, det starter jo lidt, lidt før december. Så vi alle sammen kommer ind i det der hysteri. Og vi er og og se og høre på alle sammen med de der gaver. Så jeg har spillet mig udenfor. Jeg giver gaver, men det er kun fordi, jeg har sådan en industriel tankegang.
1: Så lyder det altså fra Erik på 64 år fra Skov Lunde. Tak, fordi du ringede ind, Erik. Og god jul. Ja, mange. Nu kan jeg byde velkommen til Hanne fra Næstved. morgen, Hanne. Ja, morgen. Du har også ringet ind på det her spørgsmål. Hvorfor har du det?
6: Jamen, det har jeg, fordi jeg har faktisk to pointer. Den første pointe, det er, at jeg bruger mig ikke så meget om alle, der giver genbrugsgaver. For jeg synes, det er så vigtigt, vi ved, hvor... Det detaljhandelen døder i øjeblikket, og jeg synes, vi har en forpligtelse, hvis vi kan lide at bo i den by, vi bor i, så synes jeg også, vi skal købe vores julegaver der. Til gengæld, så synes jeg også, at alle de mange julegaver, hvad skal vi med dem? Det er helt i orden, man køber lidt til børnene, og tænker så godt om, hvad man gør. Men jeg tænker sådan på, hvorfor ikke skrive et rigtig godt julebrev til hinanden? Så der ligger et dejligt brev under det skønne juletræ. Jeg har selv at fået sådan et brev, og det betyder rigtig meget i mit liv, og det er en rigtig, rigtig stor glæde. Og det er jo noget, der giver glæde inde i en som person på en anden måde end en bog, selvom det kan være en dejlig bog. Jeg læser selv mig, men den der glæde, man får, der er en, der har offert tid og tanker på mig. Og det gør man jo, når man skriver et rigtigt brev.
1: Og det er min mening om det er dejligt, du vil dele den her i Ring til Radio 4, Hanne. Og det er en god opfordring til, at hvis man er en af dem, der gerne vil spare penge øh, i år, øh, så kan man jo for eksempel droppe og købe noget materielt og i stedet skrive et brev eller et kort, som kan ligge under juletræet. Og ifølge dig, Hanne, så kan det altså gøre det lige så godt op for som en øh, materiel øh, ting. Det råd er hermed øh, give videre. Tak fordi du ringede ind, Hanne.
6: Ja, ja. Nej, jeg synes bare, det er mere værd. En Mere det de fra. Ja, ja, det er godt. Ja, det, det er stået fast. Virkelig. Det er ja, godt, Anne. Tak,
1: tak skal du selv Ej. have. Og god, god jul, <laughs> Hanne fra, fra Næstved, som ringede ind til mig her i Ring til Radio 4.
2: Ring til Radio 4 på 72 30 44 44 eller send en sms til 1424.
1: Gaver, de kan være skønne, de kan være mindre skønne, de kan være store, de kan være små. Men ligegyldigt hvad, så er gaven en væske for vores relationer. Det forklarer du, Henrik Manche, analysechef i Real Dania og har forsket i gavegivning. Velkommen til. Tak skal du have. Hvad mener du med, at gaven er en fremkalderveske for vores relationer?
7: Jamen gaver har en form for gensidighed i sig, altså man opbygger en relation, når man giver en gave, og så er det sådan, at man har nogle forventninger til hinanden gennem gaven. Altså det er svært at give en gave sådan helt betingelsesløst, det siger sociologien i hvert fald. Øhm, og og det, man skal, det, man skal tænke på, det er, at, at ved at give en gave, det er nu ikke nødvendigvis kun en julegave, men også en fødselsdagsgave, eller en bryllupsgave, eller konsumationsgave, jamen så, så giver man noget til den anden. Og der vil der altid være en, en eller anden form for iboende forventning om en modreaktion på den.
1: Mm. Ja, du siger også, at den betingelsesløse gave, det er en illusion. Prøv lige at sætte lidt flere ord på, hvad det betyder.
7: Det er meget svært at give en gave uden at modtageren tag dig med ind i ligningen. Selvfølgelig kan man godt give en anonym gave, altså man kan også putte 100 kroner ned i kirkebøsken om søndagen, men det er svært at give en gave til en person, der sidder over for dig, uden at den person tænker dig med ind i gaven. Og, og det gør, at man på en eller anden måde bygger en relation op. Langt det meste af tiden, der vil det jo selvfølgelig være en positiv øh, og god relation.
1: Mm. Og det interessante er jo så, at vi har allerede haft nogle eksempler her i programmet på, hvordan at nogle gaver kan betyde mere. Altså for eksempel et håndskrevet kort eller en uh, genbrugsgave, som man ved, at uh, gavegiveren har brugt lang tid på at finde. Uh, der bliver ligesom tillagt en ekstra værdi den der, til den gave, der ligesom har det der personlige touch, og ikke bare noget, man har trykket hjem på nettet fra en eller anden bestillingsliste. Uh, det er i hvert fald det, der jeg kan udlede af samtalen uh, indtil nu her uh, i Ring til Radio 4. Men hvis vi lige går tilbage til, Hvorfor vi egentlig giver gaver? Hvilken funktion har gaven så haft sådan rent historisk?
7: Ja, altså hvis man sådan går virkelig langt tilbage, så øh, dengang at verden var endnu var uudforsket, hvis I forestiller, at man sejler, sejler ned ad en flod i Amazonas eller i Afrika, og man ved ikke, hvad der venter en, jamen, så har du enten våben eller gaver med, eller typisk har man haft begge dele. Så gaven giver man så at vise, at man kommer med fred. Vi ser jo også rigtig mange, der kommer med gaver og den slags, og det er det samme symbol, man bruger. Vi ser det i diplomatiet, hvor man altid overrækker gaver, når man møder en ny statsleder, der er blevet valgt ind og den slags. Og det er for at vise, at man kommer med fred, Så alternativet er, at man væser knivene og kommer med... Og der har gaven altså en, en, en vidunderlig funktion i vores kultur, nemlig at og vise, at man kommer med fredelige hensigter.
1: Men har gaven den samme funktion i alle situationer i dag?
7: Det kan jo diskuteres. Altså noget af det, vi gør for at undgå det her billede af, som jeg også kan høre, nogle af dine lyttere har været inde på, det her med, at det er en transaktion, altså at man udvikler. Vi forsøger at skjule gavens værdi. Det er piligt ikke at have det her lille mærke på, byttemærke på. Vi forsøger at gøre det personligt, sådan at man undgår den her transaktion, som kan ligesom fjerne gavens magi. Og en måde, man også kan gøre det på, det er at have den her tidsforskydning, som man ser for eksempel ved fødselsdag. Altså du giver en gave til, til en, der har fødselsdag, og så går der noget tid, så har du selv fødselsdag, og så får du en gave. Og den der tidsforskydning er med til at bevare noget af magien og fjerne, billedet af transaktionen, og det er der julaften nogle gange kan det lidt en udfordring, særligt hvis man gør det sådan meget maskinelt med bestemte prisniveauer eller ønskeskyer, og, og alle sidder ligesom og bytter. Altså forestillingen om, at man bare byttede et gavekort på 400 kroner, du får 400 kroner mig på et gavekort, og jeg får 400 kroner af dig på, en gave, på et gavekort, det vil meget hurtigt føre til, at folk vil holde op, fordi det er jo meningsløst.
1: Mm. Så der er altså noget omkring det der med, hvilken energi, der er lagt i, i gaven i dag?
7: Helt essentielt, fordi tænk på, at det som som vi i virkeligheden forsøger at sige, det er, at jeg har set dig, jeg forstår dig, jeg elsker dig. Jeg ved, at du skal have lige præcis det her for at, øh, fra mig til dig. Mm, og det er så øh, også derfor, at og...
1: man kan blive meget skuffet, hvis dem, man øh, det derfor, holder jeg... af, vælger noget helt forkert, man bare slet ikke kunne, øh, kunne tænke sig. Men i forhold til det negative aspekt af gaven, så siger den norske socialantropolog og forsker, Runa Døving, at øh, gaver, de også kan bruges til at manipulere og udøve strategisk kontrol over andre. Han peger også på, at store gaver kan få nogen til at føle sig underlegne, og at nogle gavegiver, de simpelthen bruger gaver til at holde på folk, som egentlig ikke ønsker med at være med i den her øh, relation. Er du enig i den analyse, Henrik?
7: Ja, altså i hvert fald, hvis vi kommer op, det som jeg selv har forsket, er jo de helt store gaver fra fonde til civilsamfundet. Altså, øh, så er vi oppe i mange, mange millioner, og der er det meget vigtigt, at man begynder at, at forstå de her relationer også, øh, og, 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 og give gaver med en vis grad af ydmyghed og forståelse for modtageren. Når, når vi er mere, lad os nu få den tilbage til julen øh, og, og den størrelse af gavegivning, så, så, er jeg, så, så er jeg nok ikke helt enig. Altså det, der tit sker, hvis man, altså, øh, hvis man nu får den her øh, frygtelige vase af, af, af sin tante, øh, så, så, så første gang, man har besøgt af tanten, så vil den selvfølgelig stå frem den vase, fordi man vil ikke skuffe modtageren. Og på den måde har, 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 har tanten jo, jo, jo fået, få, fået has på din boligindretning. Så går der et stykke tid så tør du godt stille den ind i skabet. Og når den så er stået i skabet et stykke tid, så ryger den på loftet. Og når den er stået der et års tid, så går du ned på genprostationen og afleverer den. Og så videre til en ny. Og, og, og pointen med det, det er, at gavens ånd fortager sig. Så i, over tid vil gavens betydning forsvinde. Der sidder rigtig mange lige nu, som har mødt hinanden for første gang og skal give den første julegave til sin, til, til sin, til sin partner. Og det er, jo, det er jo det største sats. Det er jo det der, man, kan, man, kan man ramme det? Rammer man forventningerne? Rammer man værdien. Øh, har man lagt nok personlighed i det? Øh, og det er jo en risiko, som jeg ved, at der er mange, der sidder med lige øh, i de her par her.
1: Mm, ja, så der er altså nogle relationer, der er på spil, når vi også taler om, øh, om gaver. Men vi taler jo i dag om, hvor vi skal skrue ned for gaveræset. Men hvis man nu alligevel gerne vil vise den her øh, gestus og håndpluk noget, som kan gøre øh, modtageren øh, glad, hvad er så den bedste gave ud fra din øh, viden?
7: Ja, altså... I virkeligheden er det jo en gave, som vedkommende ikke vidste, at vedkommende altid har ønsket sig. Og det er jo selvfølgelig øh, hammerende svært, men, men det kan jo bare, i gods en bare være den bog, man selv har læst, og som man ved, modtageren også vil elske, som modtageren måske ikke har læst eller ikke engang kender. Men det kan også være noget, hvor du har lagt noget tid eller sjæl i. Noget, der gør, at du, du viser din personlighed, og du viser, at du forstår den andens personlighed. Det er mm. det, der er kernen i god gavegivning. Fordi det handler om relationer, og det handler om gensidighed mellem mennesker.
1: Henrik Mange, helt til slut, meget kort. Hvad skal du give? Hvad for en af den gave, du har lagt med i i, i år?
7: Det er meget svært ved at røbe lige nu. <laughs> så det, Kender jeg, du lidt der lytter med? <laughs> ja, ja, ja. Hvis vi lige kunne vente halvanden døgn, så øh, ville det, vil det være mere passende.
1: Det er så færdig. Henrik er analysechef i Realdania, og har forsket i gavegivning. Tak, fordi du var med her æ, i Ring til Radio 4.
7: Selv tak, og god jul.
1: I lige måde. Og lige om lidt på den anden side af et uh, kort nyhedsoverblik, der skal vi tale videre om det her med, om vi skal droppe julegaveræset. Hvad mener du, der lytter med? Du kan være med i debatten. Du skal bare ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424 og så skrive din mening om, hvorvidt vi skal droppe julegaveræset, om de egentlig er så vigtige.
6: Radio
0: 4 taler med Danmark.
2: Velkommen til Ring til Radio 4. I dag med Karoline Hansen.
1: Og på en dag, hvor vi taler om de hårde og de bløde, de store og de mindre, og det er ikke... De frække er slags nej, det er pakkerne, som de fleste af os skal give og få i morgen aften efter and flæskesteg, sang og dans om træet. En tredjedel ønsker ifølge en undersøgelse foretaget af Megafon for Politikken og TV2-nyhederne helt eller delvist at droppe de her julegaver til gengæld. Men der kan gå noget tab, hvis vi afskaffer dem. Gaverne, de siger nemlig noget om vores relationer. Gaven er en fremkaldervæske for vores relationer, det sagde Henrik Manke, analysechef i Realdania, som har forsket i gavegivning, og som jeg havde med i programmet lige før nyhedsoverblikket. Men hvad mener du, der lytter med? Skal vi Droppe julegaveræset i år. Du kan ringe ind på 72 30 44 44 eller sende en sms til 1424 og blander i debatten. Og det er dejligt, at der er så mange af dig er jeg, der gør det, og nu tager jeg lige lidt herfra de beskeder, som strømmer ind. En af dem er fra Annette, der skriver, som udgangspunkt har dette julegave for længst overgået sig selv i stress og overforbrug. Det er blevet kommercielt og ude af proportioner set i forhold til, hvordan det i grunden var tænkt for at gøre glæde til dem, vi holder af. Det er også omkostninger for miljøet, hvorfor genbrug er en positiv og god idé. Lad børnene få gaver til jul. Gaver til voksne mennesker er ganske ligegyldigt. Lad julefreden sænke sig og mennesker imellem. Så lyder det altså fra Annette, som har sendt en sms ind. Og der er en anden lytter, der også skriver, genbrugsgaver er naturligvis genialt og ideelt. En anden, der skriver, øh, lyder, øh, har ordene, der lyder sådan her. Vi kan give praktiske gaver. Min fars yndlingsgave... Var en lille kurv med stærk krydret sovs på flaske, krydret mango og så videre specialiteter. Og så kan vi give blomster og en hjemmelavet engelsk, engelsk pudding. Det er og så videre hej, lyder det fra en anonym lytter, der ikke lige har navngivet sig selv. Men det er der nogle gode forslag til, hvad man også kan give ud over genbrugsgaver. Eller et håndskrevet kort, som jeg havde Hanne med lidt tidligere, der opfordret til. Jeg, jeg nævnte tidligere, at Bente Klarlund hun, øh, hun ligesom advarer mod, at vi dropper julegaveræset på grund af noget rent øh, biokemisk. Og der er en lytter, der har taget fat i det og skriver, at overlæge Klarlund fra Politikken anbefaler julegaver og advarer mod at afskaffe dem. Det, hun siger, lyder fornuftigt, men det må være op til den enkelte familie. Kan en familie blive enige om at afskaffe gaver, og har de det godt med det, så er det selvfølgelig i orden og ideelt. Sådan lyder det altså fra en af lytterne, som også har skrevet ind, og det... det er dejligt, at der er så mange af der skriver ind. Det er jo meget, meget forskelligt, hvordan man griber det her an i uh, familier. Så hvis du har uh, en god idé til, hvordan man kan gribe det an, hvis man har lyst til at droppe julegave så uh, så kan du skrive ind til mig på 1424 eller sende en sms til 7230444.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og en af dem, som har uh, ringet ind, det er Stella fra God Godmorgen, Stella. Morgen. Hvad mener du om dagens spørgsmål? Skal vi droppe julegaveræset i år?
8: Nej, men vi skal gøre det meget lettere at gennemføre, ved at man køber gaverne i løbet af året, når, når man finder noget, der er rigtig smukt, og som man selv godt kunne tænke sig at eje. Så køber man det til nogle andre i stedet for, og så ved julegavetid, så, så så pakker man dem ind, for så kan man huske igen, <laughs> hvad det var, man har købt til de pågældende. Ja, så spreder og, man det ud over hele året på den måde. Præcis, ja. Mm. Det bliver ikke dyrere ja. at være og gå igennem uh, december måned. Vel?
1: Er det sådan, du griber det anstæller? Det, det
8: gør jeg i hvert fald. Det er mm. jeg nødt til med alle de dejlige mennesker, jeg skal give gaver til, så.
1: Mm. Det, min mor gør faktisk øh, også det, at hun øh, køber øh, løbende. Men nogle gange så kan jeg også få følelsen, når jeg så får den der gave, øh, som hun har købt, fordi der var et godt tilbud, hvilket er helt okay. At det, ligesom, det, var ikke, øh, det var ikke muligt for mig at komme med et ønske lige op til jul, at det var faktisk det her, jeg stod og havde, havde brug for. Kan du se den pointe, stiller? Det kan jeg godt. Men altså, hvis man giver noget, som man selv godt kunne tænke sig selv, man har
8: alt, hvad man skal bruge, så tror jeg også, at andre har det på samme måde. De tager det som noget ekstra, noget, som de ikke har vidste, at de havde brug for. Noget der er smukt, noget antik og noget som ja
1: som mm, jeg Ja, jeg havde Henrik Manke, øh, analysechef i Raldania, som har forsket i gavegivningen på lige før, og han sagde også, at den bedste gave, det er den gave, man kan give til en person, som ikke anede, at øh, personen ønskede sig øh, den ting. Så hvis du lykkedes med det, så må du være øh, et pragt eksemplar, ja. stiller af øh, en gavegiver. Tusind ja. tak, fordi du ringede ind her til, til Randve 4, og rigtig glædelig jul. Tak, lige måde. Hej. Hej, og så kan jeg øh, lige stik ind til mit lytterpanel igen, Sabrina. Hvad tænker du om det, som Stella siger her med at købe gaverne løbende over året? Du skal give 18 gaver. Kunne det på nogen måde være noget, du kunne overveje?
4: Helt sikkert, og det, det gør jeg også. Jeg gør det i hvert fald til mine egne børn, fordi jeg kan se, hvad, hvad er det, de får brug for, og hvad, hvad de er de optager af. Så det er helt sikkert en, en god idé, og og så, så synes jeg virkelig, det har været interessant at høre øh, alt, alt det, der er kommet ind her. Og, og jeg kan ikke lade mig at tænke, at, at der jo også, selvom man, den, man giver gaven til, er kan man sige, hovedpersonen i den her gavegivningssituation, så den, der giver gaven, har jo også følelser i spil i det. Øhm, så når man modtager en gave, så, så, er, er man, så skal, synes jeg måske også, man skal have tanke på, jamen, hvem, hvem er det, der giver en gave til mig? Er det min øh, svirinde, som... Øh, som, som ikke har et arbejde, som er studerende, og, øh, og, og, og som har brugt har alle sine sparekroner på at bruge tid på at finde noget jeg, hun tror, jeg vil blive glad for, Jamen, så er det jo også, i det ligger der jo også følelser og kærlighed. Mm. Øhm, så selve den ting, man får, er, er, er en biting, fordi det er alt det andet, det er betingelserne omkring gavesituationen. det er traditionerne i familien, og det er relationerne mellem dem, der giver og modtager gaver til hinanden, som som spiller ind på selve situationen.
1: Mm. Så i virkeligheden kan jeg. man sige, at, at det her ordsprog, det her tanken, der tæller, virkelig gælder i det her tilfælde.
4: 100,
1: 100%. Men der er vel også, men der er vel også ja. selve glæden ved at give gaven. Altså den, en ting er jo netop, at den der ja. modtager får noget ud af det, men, men afsenderen får jo også noget ud af at, 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 at ligesom kunne glæde en anden, hvis det altså lykkes, og hvis man ikke bliver helt stresset af det her op til jul.
4: Helt præcis. Og og hvis hvis den, der modtager en gave, oplever, at den, der har givet den, netop ikke er glad i det, eller har glædet sig til, eller ventet på, nu skal du have den her, så er det jo bare en ting. Så er der jo egentlig ikke følelser i det. Så er det jo ikke, at at, at tante Sofie har har brugt tid og har glædet sig, og og hun kan næsten ikke vente, fordi hun ved, og hun hun vil gøre mig glad. Mm. Så, så er det, så det jo. Altså, det det, det, handler om. Mm.
1: Jeg skal lige stikke hovedet ind til Bjørk også, fordi du er den anden, der er med i lytterpanelet øh, i dag. Hvilke tanker har det sat i gang hos dig med alle de pointer, der er blevet spillet ind i debatten indtil nu?
3: Jeg synes, det var sjovt, at ham, Henrik, han lige nævnte det der med noget af det bedste gavn. Altså, hvor han brugte bogen der, som du havde læst, og kunne blive videre som eksempel. Det er sådan et, et fast punkt i ønskeliste, at hvis folk har læst en god bog, som gør gjort indtryk for dem så kan de give den videre til mig, den brugte version, i stedet for at gå ud og købe den mm. øhm, Men jeg synes, at det, jeg synes, det, det giver rigtig god mening, det som, øh, som øh, ej har jeg glemt hvad den anden finalist så øh, kan du mig?
1: Hvem? Altså hende, der lige var på, eller Henrik Manke? Ja, ja. ja hende.
3: <laughs> nej, hende, hende. der lige var hende, der på, det var Stella
1: på 84 fra Nakskov.
3: Nej, nej hende, hende, der også noget i det, der Ah, Sabrina, nu er jeg med. <laughs> Sabrina, tak til <laughs> mig. <Yeah. laughs> ja, jeg synes, det gav god mening, hvad Sabrina sagde med, at hvis man ikke kan mærke, altså man kan jo tydeligt mærke på en person, når de giver en gave, om, om øh, netop om de glæder sig til det, og, og hvis, hvis man bare giver en gave, bare for at give, altså bare fordi, ja, men jeg skal også lige have købt en gave til dig, så falder, så falder hele magien af, så bliver det netop som altså, sådan en, en maskinproduktion, og det bliver så, som, øh, som Henrik mange sagde, så, så Tjærder det ligesom magien af gavegivningen. Mm. Men hvis det, er, hvis det gives med sådan op rigtigt glæde, og at man kan mærke på den person, som giver gaven, at de at er de virkelig glæder til at give den, så er det jo så er det jo en, en gave, der er været at give, og så er det uanset, om den er genbrug, eller om den har kostet to kroner, eller om den er hjemmelevet. Mm,
1: mm. øh, min næste gæst øh, er en af dem, der øh, har øh, formået at gøre op med gaveræset, men at fastholde magien. Øh, I flere år så har hun øh, udelukkende valgt at... Øh, Brug brugte og bæredygtige øh, gaver juleaften. Velkommen til dig, Gitte Marie Johansen, foredragsholder og forfatter til bogen Bæredygtig badass, der handler om, hvordan man minimerer sit forbrug og får en grønnere livsstil. Er du der, Gitte Marie Johansen? Ja, jeg er lige her. Fantastisk. Jeg skulle lige finde ud af, en linje hey. du var på. Okay, <laughs> Godmorgen. Hey. Hvordan øh, har det ændret gaveræset for dig, at du ikke længere køber nye gaver?
0: Jamen, det har faktisk ændret enormt mange ting. For det første så de ting, vi så rent faktisk giver hinanden. Nu både får jeg og giver øh, værdige gaver, brugte gaver, oplevelsesgaver. Og en af de ting, der virkelig har ændret sig, det er den relation, man har i gaven, eller det, man har lyst til at fortælle med sin gave. Der er også en økonomisk ting i det, at vi har virkelig skåret ned på vores gavebudget helt automatisk, uden at det har været det, der har været drivkraften. Og så, som min far, han altid siger sidst på juleaftens aften, det er fandme dejligt, der er ikke noget af alt det her emballage, det her bjerg af papir osv. tilbage bagefter. Det har vi simpelthen også skråt væk. Så uh, overall, så er der bare vildt mange fordele, som vi sådan år efter år har kunne se blive mere og mere tydelige.
1: Mm. Men I har fastholdt den her magi ved selve, det at give en gave. Det er jo noget af det, vi har talt om i programmet indtil nu. Yeah.
0: Absolut. Altså, jeg synes jo, det er helt fantastisk at give gaver, og jeg elsker at se folk blive glade for noget. Men, men bare fordi man, man elsker at give gaver, fordi man synes gavegivningstraditioner generelt er rigtig gode og kan være magiske, så behøver det jo faktisk ikke komme med det her kæmpe overforbrug, som vi ellers så tit ser i højtiderne.
1: Mm. Eller det rent økonomiske. Vi kan se at rent statistisk, at en tredjedel vil bruge færre penge i år, og 79 procent af dem de vil altså spare på julegaverne. Men for For nogen, så kan det jo godt virke måske endnu mere stressende at gå på jagt i i genbrug, i stedet for at få den her ønskeliste og kunne gå ned i magasin og finde gaverne. Er det mere eller mindre stressende for dig at finde de brugte gaver, eller spreder du det ud over året, som vi også har en lytter, der har ringet ind og sagt?
0: Altså, jeg spreder det helt sikkert lidt mere ud over året, men for mig har det også været en gradvis udvikling. Så hvis jeg havde en, en hvad skal man sige, en mere konventionel tilgang til gavegivning, og jeg så bestemte mig for, at nu gør vi det helt anderledes, jamen så ville det jo være mere stress, for så omlægger du en rutine meget pludseligt. Men det er jo egentlig noget, der har taget flere år for mig. Og i dag, der sidder jeg faktisk og har nogle forskellige redskaber, som man kan bruge, Alt efter, hvad for en gave man skal give og hvem man skal give den til. Så hvis man for eksempel sidder med folk, der tit har ønskelister eller særlige ting, så bruger jeg Trendsales eller Facebook Marketplace eller DBA for at fremsøge de her ting, som man kan finde brugte. Og hvis det folk, jeg ved, vil måske sætte pris på noget, der er lidt ældre eller noget, der er lidt mere unikt, jamen så elsker jeg at gå i antikvarer og som reelle genbrugsbutikker og så finde noget der. Og hvis jeg ved, at det er nogen, der simpelthen ikke vil synes, det var sjovt med en brugt gave, jamen så går jeg oplevelsesgavevejen i stedet for
1: det er nogle, nogle gode råd, du kommer med her, Gitte Marie Johansen. Ifølge DBA's genbrugsindeks, som hvert år tager temperaturen på danskernes genbrugsvaner, så er der forskellige årsager til, at danskerne de køber genbrugsgaver. Du nævnte også det her med, at spare penge. Det gælder for en tredjedel. Men ligesom mange køber brugte gaver for at minimere overforbrug, eller fordi de gerne vil give en unik gave, og altså ikke nødvendigvis vil gøre op med det her gaveræs, altså stadig har det okay med at skulle bruge tid på det og lægge det ind som et element her i december måned. Men Gille Marie Johansen hvad synes du er det bedste argument for at købe brugte gaver?
0: Jamen, jeg synes egentlig, det, det bedste argument, nu er mit incitament for at købe brugte gaver er primært at, at reducere aftryk og generelt prøve at leve lidt grønnere og mere bæredygtigt. Og danskere er nogle af de folk i Europa, der genererer mest affald. Vi har et af de største overforbrug i verden. Og et rigtig, rigtig, rigtig godt sted at begynde at starte og minimere, jamen det er, hvordan vi agerer i højtiderne. Fordi vi producerer og bruger så meget mere. Og, og det, der sker, når vi køber en ting frem for ny ting, jamen det er, at vi stemmer ikke med vores penge. Vi siger ikke, nu skal der produceres endnu mere, for det er jo egentlig det, der sker, når vi, når vi køber en ny vare. Jamen så signalerer vi, at vi gerne vil have mere, der skal produceres af den samme ting. Men det undgår man fuldstændig, når man køber noget brugt. Og på den måde er vi med til at reducere vores aftryk.
1: Mm, mm. Det synes jeg er fedt. Mm, absolut. Og jeg kan sagtens følge dig i det her med, at de højtiderne, det er der, hvor man har mega travlt, så man ender med de hurtige løsninger, hvor der også tit er en masse eh, emballage eller nogle fejlindkøb, fordi man lige mangler en du til en eller anden bestemt øh, højtid, yeah. man går ned og køber. Og så var det egentlig ikke helt den rigtige, men man havde travlt, så man var nødt til at købe. Følte man øh, den, der, øh, der var. Øh, DBA de har også undersøgt, hvorfor nogle danskere de afholder sig fra at købe genbrugsgaver. Og øh, der er to af hovedårsagerne, at øh, de enten ikke kan lide at give brugte ting eller er nervøse for, at at en brugt ikke falder i god jord. Har du nogensinde oplevet det, at en en brugt ikke falder i god jord? Eller hvilke reaktioner har du fået på at indføre det her med genbrugsgaverne i din familie, dem du holder jul med?
0: Jeg har faktisk aldrig oplevet, at nogen ikke blev glade for en gave, jeg har givet dem. Jeg prøver jo altid at stikke en finger i jorden og lige tage temperaturen på de her mennesker, man giver gaver til. Således at, at man også har den intention at give dem noget, de rent faktisk er glade for. Men jeg har aldrig nogensinde prøvet at få dårlig feedback. Til gengæld i min familie der har vi også normaliseret den her idé om, at hvis der er noget, man ikke kan bruge, eller man troede, man kunne bruge, det kan man måske ikke alligevel, men så må man godt give det videre. Der er ikke den her, sådan, hvad skal man sige, obligation til at, at, at bruge det eller at have det øh, i længere tid, end, end egentlig er brugbart. Så derfor, hvis der er noget, man ikke længere kan bruge til noget, jamen, så må man meget gerne
1: give det videre. Mm. Arh, det, er, det er også en god råd, et godt råd, for jeg tænker, at der er jo mange, der netop er bange for det der med at give noget. Og så føler den anden person, at de skal stille vasen frem, når man kommer på besøg yeah. eller et eller andet, og det er, jo, det er jo det værste, det er jo slet ikke intention med en gave, så vil man jo sådan set hellere, at personen siger, u, uh, det var ikke lige øh, mig, eller øh, for eksempel, at man i, med gaver, der har købt i forretninger, øh, bruger øh, byttemærket, men hvad taler I så om der? Altså, må man stille det ned på, øh, på genbrugscentralen, eller give det videre til en anden i gaver? så øh, håber den person ikke også ikke vil have det?
0: Jamen så Jeg har enten jeg har sagt, både, jamen det, her, det, det jeg har faktisk noget, der minder lidt om, eller jeg har allerede en ting, der, kan, der skal bruges på den her måde. Men jeg kender en, der ønsker sig lige præcis den her ting. Og så giver jeg den videre, og det har, det har der bare aldrig været nogen problemer i. Og jeg tror også, det handler om, at man ligesom skal aftabutisere de her normer, vi har i vores gavegivning. Og ligesom snakke om som familie, eller som venner, eller som netværk. Jamen, hvad, hvad er det vi godt kunne tænke os, og hvad er det for nogle stemninger, vi godt kunne tænke os. Og jeg tror, når man begynder at aftabudisere, hvordan man, hvordan man gør med sine gaver, så tror jeg også, det bliver meget nemmere og mindre stressende at give dem, for der er ikke det her præst lige pludselig.
1: Mm, mm. Gitte Marie Johansen, øhm, du har sagt, at øh, nogle af rådene er det her med at stikke en finger i jorden. Hvad er det for en type, man skal finde øh, en gave til? Og det kan også være en god idé at begynde lidt tidligere på året, men hvis man nu sidder derude som lytter i dag, man har sat i dag af til at købe julegaver. Vi er sådan lige, team øh, minutter i åbningstid for butikkerne, og man faktisk tænker, måske jeg skulle give de der genbrugsgaver et, et skud. Hvad vil du så opfordre lytterne til at gøre? Er det overhovedet realistisk at prøve at finde noget brugt eller noget mere bæredygtigt på det her tidspunkt af julen?
0: Så der er selvfølgelig altid mulighed for at finde noget mere bæredygtigt. Man kan også kigge på forskellige bæredygtige produkter, øh, som jo så er så nye, men som er noget, der kan bruges igen og igen og igen, og som ikke går i stykker med det samme. Så kig på kvalitet. Jeg er ret sikker på, at de fleste genbrugsbutikker dog ikke har åbnet den 23. december. Men hvis man vil gerne give en gave, der er grønnere, og man lige er her på falderæbet, så vil jeg virkelig slå et slag for oplevelsesgaver. Og det kan jo være alt fra en museumstur til et restaurantbesøg til noget større eller noget mindre. Og det behøver man i og for sig ikke pakke yderligere ind, end at man skriver et
1: pænt kort. Og det kan jo også være særligt udvalgt i forhold til, at man man lægger noget ekstra energi i at sige, jeg vil gerne bruge noget tid med dig. Altså man kunne for eksempel købe to billetter (laughs), til noget og sige, jeg vil faktisk gerne bruge den her tid med dig. Det er min oplevelse også, at det faktisk som som regel er nogle af de de bedste gaver. Også fordi man jo kommer med den her erklæring til den anden person, at jeg værdsætter den tid som øh, vi har sammen. Gitte Marie Johansen foredragsholder og forfatter til bogen Bæredygtig Badass. Tusind tak fordi du var med her øh, i ring til Radio 4 og rigtig glædelig jul.
2: Det var
8: så lidt rigtig glædelig jul til jer.
2: Du lytter til Radio 4.
1: Og i dag, der lytter du til et program, hvor vi diskuterer, hvorvidt vi skal droppe gaveræset, når vi når øh, juletiden og øh, dagen, som øh, vi alle, mange nok forhåbentlig, ser frem til øh, i morgen. Og øh, du kan blande dig i debatten, hvis du ringer ind på 72 30 44, 44. og det har du, Niels, på 72 fra Humlebæk gjort. Godmorgen. Ja, det er det. Du du spiller kun pakkelejr, og du har helt droppet julegaverne. Det er en ny måde at gribe det an på her i programmet. Hvorfor har du valgt den løsning?
9: Jamen, det har vi gjort i familien, fordi du ved, til sidst så var der så mange pakker under træden, når vi havde juleaften, så vi kunne ikke komme rundt op der. De skulle lægges ind af flere gange. Og sådan noget. Det var, det var helt vanvittigt. Og så blev vi enige om, at når ungerne de fyldte 18 år, så, så, så stoppede vi med det der. Og så, øhm, så gjorde vi bare det, at øh, mor og far kunne selvfølgelig give hinanden pakke, og jeg kunne give en pakke til min datter og min søn. Men, øh, men det der med at gå ud og købe 15-20 julegaver til alt muligt, det er det, at det, det, det vi. Og så gjorde vi det i stedet for, at vi valgte så at købe små pakker, 10 stykker hver, øh, du ved, til en 10'er, eller du ved, bare sådan en lille pakke, cikolade, hvad man nu kunne finde. Og så pakker sp- vi det ind, og så spiller vi sådan, du ved, terningspil hvor vi stjæler pakker fra hinanden og hygger os med det, øh, når, når aften slut. Og så gør vi ud over det også det, at vi har i stedet for bare at du og komme og æde og drikke, så kommer vi hver især med ridsalarmange eller øl og sodavand og nogen har rødvin med, nogen køber og brød osv. Og så Sådan så det er fordelt ud på alle hænderne, så der ikke er nogen, der står med de der kæmpe udgift til mad og, og borddækning og sådan noget. Så, så, det, så, så kan man sige, på den måde, så, så, så slipper man også for det der stress og, og, og ja, at man skal alt det der. Det koster en formue, ikke?
1: Mm. Og det vil jeg give dig fuldstændig ret i. Det er den løsning, vi har valgt hjemme hos mig, og det er jeg rigtig glad for, og jeg oplever faktisk, at alle dem, der kommer til jul, de er glade for at kunne bidrage til den. Så hvis man overvejer den løsning, så skal man ikke være bange for i hvert fald, er det min oplevelse at, at foreslå det. Der er en lytter, der skriver Skriver ind Søren fra Nordjylland heller give en gave til 20 kroner, der er købt med hjertet en, øh, en til 1000 kroner for at flasche sine penge. Og Niels, nu siger du, at når I laver pakkelej, så er det sådan ting til, til en tiger. Er det ikke bare noget bras, man kan få, som man alligevel smider væk, og så går magien af det der med gavegivning og det at modtage noget helt af øh, selve den oplevelse, julepakkelejen er?
9: Nej, den den lille ting har vi også ligesom fundet ud af, at det der med at købe, som du siger, noget bra, som man bare smider ud, som ikke kan bruges til noget, det det har vi droppet. Så nu gør vi det, at nu kan man risikere at pakke en pakke, du ved, påløgschokolade, eller en lille pakke med et kilo sukker, eller eller noget noget andet, du ved, man kan bruge, altså som de fleste, noget spaghetti eller noget. Så så det er ting, der er i pakkerne, som folk altså rent faktisk kan kan omsætte, altså om det er en pose pebernød, eller om det er en pakke chokolade, eller, eller hvad det nu er, så, så er det til at, at, at bruge for de fleste, og hvis der er nogen, der har fået noget, de ikke kan tåle, eller som de ikke kan bruge, så kan de bytte det med naboen.
1: Så lyder det altså fra Nils, der ringede ind fra Humlebæk, og tak fordi du gjorde det. Glædelig jul!
9: Ja, og i den måde, tak,
1: tak Tak skal du have. Tak skal du have, Nils. Nu kommer jeg lige til at slukke for mig selv, og det beklager jeg, fordi jeg skulle faktisk tænke for dig, Sabrina, som har været med i mit uh, lytterpanel hele timen. Du er stadig på linjen, kan jeg høre er det ikke rigtigt? Jo. Vi nærmer os afslutningen på programmet, og der har været en masse øh, kommentarer til dagens øh, program. Hvad tager du med fra dagens program? Har du på nogen måde fået nyt perspektiv på det her
4: spørgsmål om julegaveræs? Øh, det synes jeg bestemt, jeg har. Øh, og jeg, har, jeg, har, jeg sidder med en tanke øh, nu, altså, at vi, det, det her med, som, som måske ikke har været så meget i talesæt, øh, men at vi, vi jo, bund og grund af historiske, og, 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 det, og at julen også er forankret historisk i os. Og det der, det, der med, det der med, at vi sådan, man siger, det ved jeg ikke, om man gør, men det kan vi i vores familie, der skal ikke mangle noget til jul. Og, og måske det mindre skal handle om, om ting og gaver, men, men handle om øh, hyggen og maden og nærværet og samværet. Og, og hvis man, øh, og jeg kan i hvert fald, mærke, at jeg jeg godt kan gøre en større indsats i forhold til genbrugsgaver og og bæredygtigheden ind i julen. Også selv om, om, at det er små børn. Lige præcis fordi det er små børn, så vil de jo så de er de ligeglade med, om det er nyt eller brugt, kan man Ja, sige.
1: så lige præcis. Børnene er i hvert fald et sted, hvor man uden problemer kan give øh, genbrugsgaver. Jeg har en lytter, der skriver ind. Beklager, men jeg synes, det er et fuldstændig ligegyldigt spørgsmål for dem, der ikke vil give gaver. De kan da bare lade være med det, og omvendt giver man gaver, hvis man har lyst, øh, så øh, længere er den ikke. Men god jul, det skriver Katarina ind på, øh, på sms'en. Men jeg hører dig, Sabrina, sige, at det er altså ikke et helt ligegyldigt spørgsmål. Det er noget, der har sat tanker i gang.
4: Det synes jeg, jeg synes bestemt, at, at julen og gavegivning er, øh, er væsentlig og vigtig. Øh, og, og det at sige, at det er, er ligegyldigt, det er, det er det mangel på indsigt i, hvad, altså, øh, hvad vi har gjort i så mange, 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 mange år. Øh. Så øh, det, det synes jeg bestemt øh, er vigtigt, og jeg synes ikke, vi skal droppe julegaver på nogen måde, men vi kan da i hvert fald tænke over vores måde at gøre det på.
1: Mm, ja, så det handler i høj grad også om traditioner, og også vores måske ansvar til at uh, forholde os til de traditioner, der er. Uh, vi har båret med os gennem mange, mange mm. år, uh, og måske også videreudvikle lidt på dem, og tilpasse dem til vores uh, samfund, som det er i dag. Sabrina, tusind tak, fordi du var med her i dagens yderpanel og et rigtig glædelig jul til dig. Glædelig jul. Og så skal jeg lige sige hej til dig, Bjørk, også, for du har også været med hele timen helt klart her til slut, for vi nærmer os et uh, nyhedsoverblik. Hvad tager du med fra dagens program?
3: Altså, at planlægning og, øh, og strategi op til julen, det kan være en lifesaver i forhold til, at man ligesom får købt de gaver, som er som har en, en højere affektionsværdi, og man har overskud til at give gaverne, øhm, og at man så undgår det der, der julestress op til.
1: Så vi skal ikke gøre op med julegaveræset, men forholde os anderledes til det?
3: Ja, i hvert fald være med at gøre det et ræs, men bare at altså, give julegaver, og give dem glæde og give dem, uh, kærlighed, i stedet for at give dem bare for at give dem.
1: Sådan lyder det altså for dig, Bjørk, og det synes jeg er nogle fine ord at slut af på øh, i dag. Tusind tak, fordi at du gad at være med i dagens lytterpanel, og rigtig glædelig jul til dig og din familie. Ja, glædelig jul. Og så vil jeg lige dele et andet råd, der er kommet ind på sms'en her. Det lyder, mit bud på bæredygtige gaver, det er gavebeviser til hjælpeorganisationer. Og det skriver Hanne Vibekør. Det er altså endnu en mulighed på en, øh, til, for en gave, som man, øh, man kan give. For det er jo julegaverne, øh, vi har talt om i dag. Vi har diskuteret, hvorvidt vi skal droppe julegaveræser. Og jeg vil sige tak til alle jer, der har lyttet med og skrevet ind. Jeg er tilbage på mandag kl. 9.05. Og indtil da, så kan du høre en masse gode programmer her på kanalen. Lige om lidt, så er det verden kalder.